0: הקונגרס פודקאסט ליברלי, פרק 137, והיום אני מדבר פנים אל פנים עם חברת הכנסת שרן השכל. שלום שרן.
1: שלום, ערב טוב. אז,
0: אני, אני חייב להגיד קודם, כיף לי מאוד לעשות את זה, הרבה זמן רציתי לראיין. ראיין אותך פעם אחת, אבל זה היה, אני חושב, בטלפון. אין כמו שיחה פנים אל פנים.
1: נכון, אני חייבת אז להגיד שאני ממש שמחה להתראיין, וכיף לראות של הקהילה שלנו, שהיא מתפתחת והיא צומחת כל הזמן. יש תוכניות, יש פודקאסטים, יש מקומות שמהם הם יכולים לשאוב באמת ידע, מידע, תוכן. זה באמת, זה משהו חדש וזה מדהים, ובאמת שכיף לי פשוט להיות פה. גם כיף לדעת שהקהל שבשבילו אני עובדת בכנסת יום-יום, שעה-שעה, מאזין, מעריך, שומע, רוצה לדעת, אז הכבוד הוא כולו שלי.
0: אנחנו נגיע לקהל, אבל קודם <laughs> אני רוצה אה, לדבר על משהו שראיתם <laughs> בפייסבוק, תמונה עם איתי לוקאץ'. איתי <laughs> לוקאץ' רץ, <laughs> <לוקאץ', laughs> כן, מה, הוא רץ <laughs> בפריימריז <laughs> לליכוד? מה הולך?
1: <laughs> לא, עדיין לא, אבל אה, אני ולוקאץ' החלטנו על שיתוף פעולה, אה, כמו שלסוציאליסטים ולקומוניסטים יש <laughs> את האינטרנציונל, אז אנחנו אה, בעצם אה, נתחיל לעבוד על המנון ליברלי, אה, שאנחנו מקווים שאלה תתפתח. זה לא יהיה קל, אבל אנחנו, יש לנו משימה, ואני בטוחה שכששנינו נהיה שם בראש, אז אנחנו נוציא את זה לפועל.
0: דוקט שהוא איש יקר, אני... ממש. מחכה בקצורה. מקסים. <laughs> בואו נדבר קצת על פוליטיקה. אנחנו בתקופה של הרכבת ממשלה. יש ממשלה זמנית, ממשלת מעבר, אולי בחירות, אף אחד לא יודע מה, מה יהיה. שורה תחתונה, העבודה בכנסת, ובמידה רבה בממשלה, לא כל כך זזה. מה עושים בתקופה כזאת?
1: קודם כל, יש עדיין תהליכים שקורים בתוך המשרדים, שכמובן, בגלל שאנחנו עדיין חלק מהקואליציה, או שהשרים שם נמצאים בתוך המשרדים האלו, יש לנו עליהם השפעה. לדוגמה, העליתי ממש לפני כמה שבועות תהליך, שכבר כמה חודשים אני עובדת עליו, של ניסיון לעצור חתימה של הסכם, הסכם העסקת עובדים זרים תאילנדים. במתכונת מאוד מאוד מגבילה עם איזה ארגון בינלאומי של האו"ם שאמור לפקח, אבל בעצם הוא מס ומביא עובדים לא יעילים, והחקלאים לא מרוצים מזה, וגם התאילנדים שבדרך כלל היו מביאים אותם מהכפרים, כי אלו החקלאים לא מרוצים מזה, כי לא אותם מביאים לעבודות האלו, ובסוף משלמים הרבה יותר ביוקר, גם מבחינת איכות, גם מבחינת מחיר. והנה, עבדנו על זה והצלחנו לעצור את זה בינתיים. החתימה הייתה אמורה להיות שבוע שעבר כבר, וביחד עם משרד ראש הממשלה, שהבינו את הנושא הזה לעומק והחליטו לעצור אותו, אז אנחנו ממתינים, ממתינים איתו שלושה חודשים לחישוב מחדש, לאיזושהי כתיבה של הסכם חדש שהתנהל או ישירות בינינו לבין התאילנדים או בינינו לבין מדינה אחרת. על העסקה של עובדים חקלאים פה במדינת ישראל. מצוין, בצורה הרבה יותר ליברלית, הרבה יותר חופשית, בלי היטלים ומיסים מיותרים מכל מיני ארגונים, עם יכולת לבחור את העובד שאותו אתה רוצה להעסיק, בלי לכפות עליך מישהו שעלול להיות בכלל לא יעיל, לא מקצועי, שאתה צריך בכלל ללמד אותו שנה ראשונה איך לעסוק במקצוע הזה בכלל. וזו ברכה, וזו רק דוגמה אחת. אני לא מדברת על הנושאים של הקנאביס, על נושאים שבכלל אנחנו מעלים להם מודעות. נושאים, אתה יודע, משבר החמאה, מה שקורה כרגע, שזה פשוט הזוי, שבמדינה מערבית אין חמאה בסופר. אנחנו לא חיים, אתה יודע, במדינה קומוניסטית ולא בוונצואלה ולא באף מקום כזה. ויש דרך למנוע את זה, דרך מאוד מאוד פשוטה. הסרה של פיקוח, מחירים. על החמאה, יצירת תחרות, העלמת הדבר ההזוי הזה של מכסות ייצור. יש לך המון אנשים שבשנייה אחת ירימו גם מחלבות ורוצים לייצר מוצרי חלב וחמאה ולא מתירים להם כי אין להם מכסה. זה הזוי, אנחנו כאילו המדינה החליטה שהיא היחידה שמסוגלת לנהל את שוק החלב, היא פשוט לקחה פיקוד והתחילה לנהל אותו. היא יצרה מנגנון הזוי. של תחרות בתוך עולם ללא תחרות, כי היא בעצם uh, uh, מנהלת אותו. היא לא מתירה לאנשים אחרים להיכנס לשם, משהו מטורף. אבל uh,
0: בכל זאת יש איזה שהם, uh, יש דברים שאי אפשר לעשות. ברור. אפשר <אף> נכון,
1: נכון. Uh, יש המון יוזמות שנמצאות בהולד. עדיין, מבחינה תפיסתית, אתה, כשאתה מעביר חקיקה, אתה צריך גם לגייס ציבור, אתה צריך להסביר איך זה עובד, אתה צריך לגייס תקשורת, אתה צריך לגייס ח"כים במליאה. וגם את עבודת הרקע הזו אפשר לעשות בינתיים. היום הונחו כמה חקיקות שלי על שולחן הכנסת. למשל, שתי חקיקות שאני מאוד מאוד גאה בהן, אחת זה פירוק האגודות העות'מאניות. השני זה חוק בוררות חובה, יש גם את הלכת בזק, הוא עוד לא קיבל פיי, אבל גם יהיה בדרך, אני מקווה שבשבוע הבא. אלו חקיקות שקשורות לדין, אתה יודע, לוועדים, לכוח אדיר, ריכוזיות אדירה של כוח שיש בידיים שלהם, שהם מנצלים ממש לרעה, ממש לא מנצלים, abuse, כאילו מתעללים בכוח שניתן להם, ופוגעים באזרחים, ופוגעים בכלכלה הישראלית, ו... ו- ובאמת זה פשוט לא פרופורציונלי. ובעולם כזה לא קל להעביר חקיקות כאלו. גם התבוררות חובה, זה היה תהליך מאוד ארוך עד שראש הממשלה הצהיר כהבטחת בחירות שאנחנו נכניס להסכם הקואליציוני שלנו, בוררות חובה. זה תהליך של אה, אה, גיוס של קהל שיתמוך בך, שיחזק אותך, אה, הסברה בתקשורת, הסברה לציבור הישראלי, אה, הכנה פרלמנטרית, זאת אומרת, יש המון מתנגדים. הוועדים הם כוח פוליטי מאוד מאוד גדול. אני, מאוד, אני, אני סקרן. אה, אני רוצה להיכנס כרגע לממשלה ל... איזו ממשלה תהיה. אז אני רק אומר שאת כל ההכנה הזו, אני יכולה עדיין לעשות בדרך לקראת חקיקה אמיתית.
0: Uh, נגיד חוק כמו בוררות uh, חובה. אני מסתכל על מפלגה, מפלגת כחול לבן, שיש שם את יאיר לפיד, שעד האיחוד עם ניסנקורן uh, הייתה לי ראייה חיובית לגביו uh, כשותף לשיתופי פעולה ליברליים, הייתה במפלגה שלו את עליזה שהיא הגישה הצעות נכון. חוק. Uh, היא דחפה הזה של שקיפות בבעיות. ופוף, נעלמה. Okay, <laughs> זהו, <laughs> כן, נעלמה. Uh, נכון. לא יודע בגלל זה, אבל זה בטח uh, חדשות לא טובות. את רואה בהם שותפים
1: ליוזמות ליברליות? לא או שברגע שיש שם את
0: ניסנקורן, זהו?
1: תראה, זה לא רק ניסנקורן, זה גם ההוויה שלהם. אין לך שמה אנשים שמוכנים לקחת את הצעד הזה ולהילחם בזה. זאת אומרת אין ש... אין בעלי ברית במפלגות כאלה? תראה, אני מניחה שיהיו, אבל עד עכשיו לא היה לי. אני נכנסת לתוך ועדת כלכלה, וקשה לי למצוא שם שותפים לעניין הזה, וזה עצוב. עליזה לביא בהחלט הייתה שותפה. בחלק מהדברים, וגם במידתיות מסוימת, מיקי לוי למשל, גם איפשהו, אבל זה מאוד תלוי. וזה תלוי לאן נושבת הרוח, ומה הציבור אומר שהוא רוצה. זאת אומרת, פופולריות, פופולריות, וזה לגיטימי, אתה יודע, בתוך עולם פוליטי שבו אתה צריך להיבחר. <אח> אתה רוצה להישען בעצם על הקולות. זה לא חושב... הטיקט
0: שלהם.
1: זה לא הטיקט שלהם, ובגלל, תראה, המחנה הליברלי הוא מדהים, והוא מתחזק, והוא גדל, אבל הוא עדיין קטן. יש המון המון סוציאליסטים, ארגונים, תנועות נוער, ממש מוסדות שהוקמו על האידיאולוגיה הזו, הם כוח אדיר. הם באמת כוח אדיר, ייקח זמן עד שנגיע לשם. אנחנו בדרך, ואנחנו בדרך הנכונה, ואנחנו עושים עבודה טובה, ואנחנו חדורי מוטיבציה, ויש בינינו אנשים מדהימים, פרופסורים וחוקרים ועורכי דין, ואנחנו מתחילים להקים מכוני מחקר, כמו בצדק, כמו קהלת. זאת אומרת, זה מתפתח וזה מתעורר, אבל זה עדיין לא שם. וככל שהם שולטים בשיח התקשורתי, שסוציאליזם זה טוב, וקפיטליזם זה רק חזירים. אז אנחנו בבעיה עדיין. חכה, לאט-לאט אנחנו מתחילים לשמוע את הקולות הליברליים, ופתאום זה כבר יותר מגניב, ויותר שיק, ויותר אופנתי כאילו לדבר קצת יותר בשפה כזו. וככל שאנחנו נביא את זה לקדמת הבמה, ככה הם ידברו בשפה הזו. אז לא הייתי מסתמכת עליהם במאבק בדרך לשם. הם לא ישברו קירות וילכו נגד דעת הקהל וישלמו מחירים פוליטיים או פרלמנטריים או תקשורתיים בשביל הדבר הזה, אבל ככל שאנחנו נגביר את זה, הם יצטרפו אלינו.
0: אוקיי, ומה בנוגע לבתוך הליכוד? יש אחדות סביב נושא כמו בורות חובה? אני יכול לחשוב על כמה חברי כנסת שלא יאהבו את זה כל כך. נכון,
1: אבל בוא אני לך ככה, כשאנחנו הולכים לבחירות, אני מעדיפה ש... שיובל כוח ליברלי, שאתה יודע שהכוח הליברלי בפנים, וזה כוח שצריך להתפשר עם סוציאליסטים, מאשר שיהיה בעצם כוח של סוציאליסטים שצריכים להתפשר עם הליברלים. וזה מה שקורה היום בעצם גם בתוך הליכוד. זה כוח ליברלי, אנחנו מובילים את הכוח הזה. ובפנים, נכון, אנחנו עדיין צריכים להתפשר עם סוציאליסטים. זה לא אידיאלי. אבל זה תלוי בנו. ככל שאנחנו נגדל ונהיה כוח חזק יותר, ככה יהיה לנו יותר כוח לפחות הנציגים ובחירות ומקומות יותר גבוהים ושרים. כן, וזה תהליך ארוך, זה לא יקרה בלילה. אבל אתה יודע, אני לא מתכוונת ללכת מחר הביתה. אני מתכננת, אני מקווה שהציבור ייתן לי את האמון שלו פעם אחר פעם, ואני באמת רואה את עצמי במערכת הפוליטית לשנים ארוכות, ואני מסתכלת על מהפכה לטווח הרחוק. מסתכלת עשר שנים קדימה ועשרים שנים קדימה, לשמה, ושמה היות שנצליח לעשות את השינוי.
0: ציינת קודם שהמחנה תומכים הליברליים הם, הם חזקים והם, ונחושים, אבל באמת עדיין מחנה קטן. אני אשאל מהכיוון השני. אני שומע חבר כנסת מימינה, כמו מתן כהנא, נותן התבטאויות כאלה ליברליות, ואני אומר, וואי, מצוין, נהדר, איפה היית? <laughs> אני שואל עצמי אם זה כאילו... אופורטוניזם או שהוא באמת אה, מגיע מהמקום הזה?
1: אני אגיד לך, אני לא ציפיתי לזה, ובמקרה היום מתן כהנא פנה אליי עם אה, הצעת חוק שקשורה לוועדים, שממש מעגנת בתוכה המון מ... אתה יודע, עכשיו דיברתי על שלוש חקיקות שהגשתי, אז את שלושת החקיקות האלו ועוד ארבע חקיקות מצוינות, כמו למשל... פיצוי על, אתה יודע, במקרה של, שנפגעת בגלל שביתה, אתה יכול לדרוש פיצוי מהוועד. <laughs> ממש מרחיק לכת, וזה מאוד מאוד מעניין, זה מאוד מבורך, אני מקווה מאוד שהוא ימשיך בגישה הזו, הוא מבין שיש לו אתגרים בלתי רגילים, כלומר, דיברתי איתו על זה, והוא מחפש שותפים. ואני שמחה שאני אישית מוצאת בו שותף, אני מאמינה שיהיו לנו שיתופי פעולה, אני מקווה שהוא ימשיך בדרך הזו. <laughs>
0: אין פה אבל איזושהי סכנה של לקחת את המחנה הקטן הזה ולפצל אותו ביותר מדי, את אה, יודעת, אה, 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 ניסיונות, ניסיונות אה, פריצה. זאת אומרת, אם קצת הולכים לימינה וקצת הולכים לזהות לא.
1: וקצת הולכים לליכוד, בסופו ההפך, של דבר הכוח קטן. ההפך, אסור ב... לנו לפחד מפיצול הכוח הזה. ככל שיהיו יותר קבוצות ליברליות במקומות שונים, המסר שלנו מתחדד והמסר שלנו עובר לקהל רחב יותר. פתאום יש לך שלוש מפלגות שמדברות את השפה הזו. מצוין. עכשיו, אנחנו אנשים שאנחנו לא מדברים רק לתוך חברי המפלגה, כן? אתה יודע, אתמול הייתי באירוע של טל אבי באוניב... באוניברסיטת תל אביב. הגיעו לשם סטודנטים שבאו לשמוע מה קורה שם. אז אתה מקרב אותם למחנה שלך. אחרי זה אתה יושב באולפן טלוויזיה ומתראיין על הנושאים האלה, ופתאום יש לך קהל אדיר בבית שפתאום פותח את הראש לרעיונות שהוא מעולם לא חשב עליהם לפני כן. ופתאום אתה מגיע לאיזה מכינה שבה ביקשו כאילו שתבוא ותציג להם קצת את העבודה בכנסת, ופתאום אתה מדבר על הרעיונות הליברליים. ווואלה, מכינה שלמה, או בית ספר שלם, או איזה אה, קורס, או, או, או מי שלא יהיה, פתאום פותחים את הראש לרעיונות האלו. וככל שיהיו לנו יותר דוברים, כך יותר טוב. אני, אני אומרת לך זה גם כי בכנסת הקודמת, לי היה מאוד מאוד קשה. היה לי קשה כי הרבה פעמים הרגשתי שאני קול בודד, שאני צריכה ממש ללכת ולהילחם נגד קירות חזקים, קירות של בטון. ורציתי שיהיה מישהו ביחד איתי, רציתי שתהיה לי קבוצה של חמישה, שישה, שבעה חברי כנסת, שביחד נשבור את הקירות האלה. אז אני, אני רוצה שיגיעו עוד חברי כנסת מכמה שיותר מפלגות לתוך המקום הזה, כדי שנוכל להתמודד עם אתגרים באמת אדירים שיש למדינה שלנו ביחד.
0: <אם> אני רוצה לשאול משהו על הקהלים שאת מדברת עליהם. את מרגישה איזה שינוי, כשאני מדבר עם חבר'ה בקבוצות, אני קצת באקו צ'יימבר הליברלי, אז אנחנו מדברים על רעיונות של שוק חופשי וקפיטליזם, ומן הסתם אחד לשני על השכם. כשאת מדברת בפורומים שהם לא סוציאליסטיים, אבל גם לא ליברליים, ואת מציגה להם רעיונות של שוק חופשי, את מזהה איזה שינוי ביחס? יש איזושהי יותר פתיחות לחלוטין, או שיותר סקפטיות?
1: לחלוטין, תראה, זה, זה מדהים. ואתה יודע מה, הקמפיין בחירות לא האחרון זה שלפני כן היה באמת מעורר השראה מהבחינה הזו שהגענו להמון בתי ספר. ואני אתן לך דוגמה, היה לי איזה, בוקר אחד היה לי טלפון אה, ממישהי, לא ממישהי, מפעיל ליכוד, mm-hmm. שאומר לי, תקשיבי, הבת שלי מורה בבית ספר חקלאי בפרדס חנה, בית ספר נראה לי גם דמוקרטי, שזה בית ספר סופר שמאל, אה, והיא לא מצליחה למצוא נציג לליכוד. בבקשה, אני מבקש ממך, תבואי לפאנל שם. אמרתי לו, תראה, אתה יודע, לא הזמינו אותי רשמית, אבל אם אתה רוצה, אני אבוא. הגעתי לשם, באמת בציפייה לפגוש ילדים שחונכו על ערכים סוציאליסטיים לחלוטין, שהתדמית שלהם על הייתה משהו כאילו זוועתי. אה, אתה יודע, אני לא צ... אני מניחה שמי ששומע מכיר את כל הזה שאנחנו המחנה הימין, אנחנו עילגים, ואנחנו בורים, ואנחנו בבונים, וכל מיני שמות כינוי כאלו ואחרים. ואני מגיעה, ואחרי שעה שלמה של פאנל, נראה לי אפילו קצת יותר, אתה יודע, יצאנו החוצה, שנייה לאיזושהי הפוגה, אחרי, אחרי הזה הייתי בדיוק בטלפון, וניגשו אליי בנות, קבוצה ככה של נראה לי היה איזה עשרה בנות, עשר בנות, סליחה. Um, ואמרו לי, תקשיבי, מעולם לא שמענו על העמדות של הליכוד, בטח שלא ככה. פתחתנו את המחשבה, ואנחנו כבר לא יודעות כאילו למי אנחנו משתייכות. ותקשיב, הרעיון הזה הוא מדהים, כי זה אנשים שעוד לא גיבשו באמת תפיסת העולם שלהם. זה ילדים עדיין, שמאוד קל לעצב אותם, זה כמו פלסטלינה. וכשהם שומעים דבר כזה, אז נוצר יצר סקרנות. אז אני מקווה שמהמקום הזה הם יבואו והם יחפשו נגיד בלוגים, והם יגיעו לבלוגים הליברליים, או לבלוגים הימניים, או לפודקאסטים, או לכל מיני תוכניות, או דברים כאלה. ומשם אני מקווה שהמחנה שלנו גם ימשיך להתרחב, אני לא רואה את זה כמשהו, לא, חינכו אותם שם על סוציאליזם, זה הנוער העובד, והם כולם ככה ונגמר הסיפור. לא, אני חושבת שיש המון מקום לדבר, לדבר עם אנשים. צריך לדבר את השפה שלהם וצריך פשוט לבוא בגישה נראה לי קצת יותר פתוחה ולא תוקפנית.
0: ציינת קבוצת בנות ופתאום קפץ לי, קפץ לי, אין לנו בנות בקבוצות שלנו. נכון. למה? עכשיו את זה, כאילו, יש זמן... אנחנו חושבות על זה כל הזמן. נטע דרור, הליברליות, נכון. הן עושות דברים נהדרים, אבל אין לנו בנות בגדול. נכון. כאילו בחופש לכולנו.
1: תראה, אתה צודק ב-100%, וזה לא רק בקבוצות הליברליות. זה בפוליטיקה, זה ברשויות המוניציפליות, זה בהמון תחומים כאלו שקשורים אולי לבוא קצת יותר לקדמת הבמה, וזה משהו שהרבה פעמים מרתיע אנשים. גם אני. אני אף פעם לא תכננתי להיות חברת כנסת, זה לא היה החלום שלי. ההפך, כשניגשו אליי בפעם הראשונה וביקשו ממני שאני אבוא להתמודד ברשימה של הליכוד בכפר סבא, מאוד נרתעתי, לא רציתי. אמרתי, אתה יודע, מה לי ולהיות נבחרת ציבור? מה אתם צריכים? אני אעבור, אני אעזור לכם עם ארגון של האירועים, ואני אחלק פליירים, ואני אעזור לכם בקמפיין, מה שאתם צריכים, אבל מה אני יודעת להיות כאילו מקדימה? וישבו כמה שעות טובות עד שאמרתי, טוב, בסדר, אם אתם ממש צריכים אותי, אני אעשה את זה, אבל אתם תצטרכו כאילו ללמד אותי. ומשם זה היה איזשהו מסע של התאהבות, ממש ככה, במה שצריך לעשות, באיך שצריך לעשות, בקרבה הזו להמון אנשים, במגוון הזה שכל יום אתה עוסק בתחום אחר ואתה צריך ללמוד דברים ואתה צריך לעשות דברים ולעזור לאנשים. וזה משהו שממש ישב עליי בדיוק, ולא הייתי יודעת אם לא היו ממש דוחפים אותי לתוך המים. ואני חושבת שבשביל המון נשים זה ככה. אני חושבת שמעבר לזה שיש לנו גם קבוצה נהדרת שנקראת ליברטרש, שזה נשים ליברליות שמדברות גם על נושאים נשיים וגם על נושאים ליברליים. וכל מיני קבוצות של הליברליות שבאמת מביאות כל פעם עוד ועוד נשים. אני חושבת שהחבר'ה הליברליים והגברים ששומעים אותי עכשיו אולי בפודקאסט, חבר'ה זה בשבילכם, אולי פעם הבאה שיש אירוע ליברלי תביאו ידידה, תביאו את הבת זוג, תביאו אחות. תנסו אתם לדאוג שתבוא אישה, תדחפו אותה, כי אנחנו, אני חושבת שאנחנו כן זקוקות לדחיפה הזאת. את
0: אשתי אני לא מבין, היא לא, היא מפוננת שאני מדבר על זה בכלל.
1: אבל זה העניין, שכשאתה בחוץ, אתה קצת לא מבין, כאילו, ואתה קצת אולי נרתע מזה. אבל ברגע שאתה מגיע ואתה פוגש אנשים, ואתה רואה שזה איזו הרצאה באמת, שאתה יודע שהיא מעניינת, ושהיא פותחת את הראש, בלי לבוא ולשכנע אותה, אלא רק בואי תקשיבי כאילו וואלה, יש, יהיו המון נשים שיגידו, וואו, לא חשבתי ככה לפני, וואו, זה באמת פתח לי את הראש, היה לי מאוד כיף, פגשתי אנשים טובים, אוקיי, אירוע הבא תגיד לי, אני אגיע גם כן. וזה מתחיל משם.
0: אני אציע, אני אגיד שאת ביקשת. אני רוצה להתחבר קצת לאקטואליה, אולי לאקטואליה שתהיה בקרוב. משהו שמטריד אותי, אני חושב על המשבר הכלכלי הבא. אז בשנים האחרונות יש התעוררות ליברלית, דיברנו על זה קצת. יש כמה חברי כנסת שמדברים בגאווה על לצמצם התערבות של המדינה בחיי הפרט. אחלה, לטפל בכוח הרב של ההסתדרות, זה מצוין. אני שואל את עצמי אם באמת השינוי שנעשה הוא מספיק משמעותי בשיח בישראל, שהיא מדינה, דיברת על זה, עם מסורת סוציאליסטית בגדול, והמבחן, לדעתי, הוא במשבר הכלכלי הבא. והוא מגיע, הוא יגיע מתישהו בהיסטוריה הקרובה, אולי זה יהיה קשור לגירעון, אולי זה יהיה קשור לאיזושהי מגמה עולמית, אולי גם וגם, ואז באופן טבעי יהיה לחץ על המדינה להתערב, להזרים כסף לאיפה שצריך, להלאים אולי עם מה שצריך, ואני דואג שהכלכלה תלך כמה צעדים אחורה בהתקדמות שנעשתה פה ב... 20 שנה אחרונות, 30 שנה אחרונות. אני קצת פסימי, אני מאמין שעדיין אין מסה קריטית של אנשים שיכולים לעמוד בפרץ הזה של פופוליזם כלכלי בזמן משבר. מה את חושבת? האם ברגע האמת השיח הליברלי יש לו כבר מספיק כוח כדי לעמוד בצעדים כאלה שעלולים לקרות?
1: אני חושבת שבניהול נכון... יש לנו אפילו סיכוי לדלג על המשבר הכלכלי הבא. זאת אומרת, זה לא שמדינת ישראל לא עשתה את זה בעבר. השאלה היא אם אנחנו נהיה מוכנים. וככל שנהיה מוכנים, ככה נוכל, אתה יודע, אולי לא לדלג, אבל להרגיש איזושהי מהלומה קצת יותר רכה.
0: בינתיים יש גירעון שלא מטפלים בו, זה לא נראה זה קורה.
1: <אז> נכון, ובגלל זה צריך לטפל בו, זה לא עוזר שאין ממשלה, זה לא עוזר שיש בעיות, אבל יש דרכים לטפל בזה. הדרך הראשונה היא קודם כל התייעלות וייעול של כל המערכת. אנחנו לא יכולים להמשיך לנפח את המגזר הציבורי, עוד עובדים ועוד עובדים ועוד עובדים, כשאנחנו רואים שהמגזר הפרטי לאט לאט מצטמצם. זאת אומרת, אלו שינויים דרסטיים שחייבים לעשות מיידית. וזה מתחיל קודם כל בהתייעלות של המערכת. אה, מעבר לזה שאתה יודע, אם אנחנו מסתכלים למשל על החינוך, אז התקציב הכי גדול מגיע לשמה. אתה רואה היום השקעה פר תלמיד בפריפריה יותר גדולה מהשקעה פר תלמיד במרכז, אוקיי? היעילות של ה... יש כמות כסף, אתה יכול לזרוק המון המון כסף לתוך המערכת, בשלב מסוים זה כבר לא משנה כמה כסף אתה זורק לשם אם המערכת לא יעילה ולא עובדת כמו שצריך. עכשיו, איפה הקשיים הכי גדולים בהתייעלות של המערכת? הסתדרות המורים. בלתי אפשרי לעשות שם כמעט שום רפורמה, שום התייעלות, צריך קודם כל לטפל שמה. ומשם לעשות רפורמה אמיתית. עכשיו, אני אישית, כבר אמרתי את זה בעבר, זה לא סוד, אני תומכת בשיטת הוואוצ'רים. אני חושבת שזה יביא התייעלות אדירה בתוך בתי הספר במדינת ישראל. זה ייתן גם חופש בחירה לאזרחי ישראל, לאיזה סוג של חינוך הם רוצים, מה הם רוצים, הורים שיהיו גם קצת יותר מעורבים. אז פה אתה מדבר גם על צמצום של התקציב הכי גדול שניתן בעצם למשרד מסוים, גם התייעלות בשביל מערכת הרבה יותר איכותית וטובה. נהדר, אז הצלחנו לחסוך הרבה מאוד כסף. בואו ניקח את מערכת הבריאות. גם שם יש תקציבים מאוד מאוד גדולים. עכשיו, המערכת שלנו, עם זאת, אתה יודע, אנחנו נדמה לי מדורגים מקום שמונה לפי מדד בלומברג ב... איך אומרים, מערכת בריאותית יעילה וכמה האזרח מוציא לעומת השירותים שהוא מקבל. המערכת היא בסדר, היא עובדת, אבל עדיין יש דברים ו- והתייעלות אדירה שאפשר לעשות גם בתוך מערכת הבריאות. היא שופכת כסף במקומות שלא צריך לשפוך. לא יכול להיות שגם פרופסור שעבד הרבה מאוד שנים, שמגיע, אתה יודע, יום בשבוע לבית חולים, מקבל כמה מאות אלפי שקלים, ומתמחה מגיע לעבוד שלושה ימים ברצף, ובקושי הוא סוגר שכר מינימום. אני
0: חייב... אני כאילו חושב, הסתדרו את המורים, הסתדרו את הרופאים, נהדר. אם אתה כולל, אני הולכת.
1: נכון, אבל מה לעשות, זו האמת. וככל שהציבור יכול לבוא ולהגיד תזרקו עוד כסף. אתה יודע, אני שומעת בימים האחרונים את איציק שמולי, אין כסף במערכת הבריאות, אנחנו זה, אנחנו צריכים להעביר כמה מיליונים. יש כסף, הוא פשוט הולך למקומות הלא נכונים. ואם אנחנו לא נהיה מספיק אמיצים לבוא ולהגיד למה אנחנו לא מביאים את זה למקומות הנכונים והיעילים, תקשיב, לא שבמשרד הבריאות יש גם פקידות שעוצרת דברים, שמנווטת דברים, גם עם המון המון כוח, המון מסמרים, אתה יודע, מסמרים בלי ראש שלא ניתן להוציא, יש מהפכות שצריך לעשות בכל משרד ומשרד. אז אנחנו מתחילים מפה, ואז מדברים בכלל על כמות של המשרדים שיש לנו. עכשיו, כל משרד ממשלתי, יש לך נדל"ן, יש לך עובדים, יש לך דובר, יש לך מנכ"ל, בוא, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה משרדים. איזה סיבה יש, לא יודעת, שהמשרד לענייני ירושלים לא יהיה מתחת למשרד התיירות, למשל, או שמשרד המדע והטכנולוגיה לא יהיה מתחת למשרד התרבות והספורט, או, או לא יודעת, משרד החקלאות תחת משרד הכלכלה. חבר'ה, תאחדו אותם, אין שום סיבה. ש... אתה יודע מה רוצים עוד שרים? נהדר, אין בעיה. אין לי בעיה שיהיו גם 50 שרים. השכר של השר עצמו והטייטל זה לא מה שיוצר את חוסר היעילות בתוך המערכת. שיהיה שר כלכלה ותת שר לענייני חקלאות בתוך משרד הכלכלה, שהוא יקבל משכורות, אבל שהדובר יהיה אותו דובר, שהמנכ"לים יהיו אותם מנכ"לים, שתהיה איטיאליות בתוך המערכת, שהנדל"ן יהיה הרבה יותר קטן, לא תצטרכו לשלם נדל"ן, ארדונה וכולי. יש, יש המון מקומות שמהם אפשר לחסוך. מעבר לזה אפילו התחלתי בכלל לדבר על הורדת מיסים בשביל לבוא ולהכניס עוד כסף לתוך המערכת. בתוך הכלכלה הישראלית, יש לנו איך לבוא ולרכך את המשבר הבא.
0: אבל כשיבוא, זאת אומרת, כל הרעיונות האלה, זה נהדר. וזה ממש כאילו, אתה יודע, זה פריצ'ינג טו סבבה. אני מבקש ממך, אבל פה איזה משהו יותר פרשני. את חושבת שכאילו כשיבוא משבר כלכלי, וואו, <אז> לדעתי, אני אומר את זה בצער, לדעתי עדיין איציק שמולי... יהיה לו מגפון יותר חזק. והצעדים האלה של, לא, אנחנו צריכים להעלות נושאים אחרי... בזמן ב- 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 משבר. נכון. אנחנו צריכים שהממשלה תעשה יותר. זה הקפיטליזם שגורם לכל הדברים האלה.
1: וזה יגיע, ברור שזה יגיע. הרי האופוזיציה תנצל כל הזדמנות כדי לבוא ולהתיח כל מיני דברים. גם כשהם מגוחכים ולא מגובים בעובדות. אני מפחד ומגובים... שזה יעבור
0: מהקואליציה, לא מהאופוזיציה. תראה, זה
1: בסוף, אני אומר לך דבר כזה, ואני אזהר במה שאני אומרת. ראש הממשלה נתניהו מגיע מתפיסת עולם ליברלית, כלכלית. זו גם לא תפיסת עולם, מבחינתו זה דת. ממש ככה. ואני אומר עוד דבר. ראש הממשלה נתניהו מתפקד הכי טוב בתוך משברים. באמת. ובגלל זה, גם כאשר הגיע המשבר, אני, אני דווקא... דבר... עכשיו הוא
0: מתפקד מצוין, אני בטוח.
1: לא, תקשיב, <laughs> זה, 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 זה עניין. יש, אתה יודע... אם אתה צריך לעשות כמה משימות בבית ולשטוף כלים ולשטוף את הרצפה וזה, ואתה כאילו, טוב, מחר אני אדחה את זה לפה, אני אדחה את זה לשם. פתאום האישה מגיעה, עושה קשש מה? מתחיל לריב איתה על איזשהו משהו אחר בכלל שקשור נגיד למשכנתה שלכם, ואתם נמצאים בתוך איזשהו משבר מסוים. אז פתאום אתה מתחיל ללכת על ביצים, פתאום אתה מתחיל להיות בעל טוב, אתה מתחיל לעשות את הכלים, זה, אתה לא רוצה לדחות דברים. זה טיפוסים מסוימים, אולי זו לא הקבלה הנכונה, אבל זה טיפוסים מסוימים שכשהם מרגישים שהם נמצאים בתוך סיר לחץ, פתאום כל הדברים הטובים, הם מתחילים לתפקד, לראות דברים בבהירות, להתנהל הרבה יותר מהר, וממש ו- 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 להתחיל להוציא דברים לפועל, להוציא רעיונות, ל- לפקוד על אנשים להתחיל לעשות דברים, להצליף בהם, תתחילו להזיז את זה פה, שם. וממה שאני ראיתי, באמת ראש הממשלה מתפקד יותר טוב במצבי לחץ מאשר במצב של שגרה. אז, ואתה יודע, אני ככה מנסה לחשב איך להגיד את זה בדיוק, אבל בגלל זה גם, כל עוד גם נתניהו יהיה ראש הממשלה, יש לי אמונה באמת שאנחנו נצליח לצלוח את המשבר הזה, אנחנו נצליח לצמצם את הגירעון. יש המון דרכים שאנחנו יכולים לטפל בזה גם בלי העלאה של מיסים. Uh, זה לא, אתה יודע, זו תרופה מרה. Uh, אנחנו לא אוהבים את זה בהתחלה, אבל בסוף זה עושה לנו טוב.
0: כן, אני, לא, אני, לא, אני לא רוצה להיכנס לכל הספקולציות סביב נתניה לא כל כך הרבה דשים בזה, אני לא... ממש אין, אין לי, לי סברנות לזה, באמת, מעדיף להתרכז בדברים אחרים. Uh, את, אחת הפוליטיקאיות היחידות שאני חושב... יש לגבי הקונצנזוס די רחב בקהילה הליברלית, שאנחנו שמחים שאת שם, שאת עושה מה שאת עושה. ואני סקרן, את אומרת, התחלת את הקריירה הפוליטית שלך, זה בייס שבנית עליו, או שזה הפתעה לגמרי? תכננת את המסלול הזה, אמרת, אני עכשיו אלך בתיקט הליברלי, ויש מי ש...
1: אני אגיד לך, לא בדיוק. זה, לי, הנושאים הליברליים באים באופן טבעי. באמת, אינטואיציה. Uh, אני, תראה, הרבה מזה, זה, זה, זה גם בשלב הרבה יותר מאוחר, גם ספרות ואידיאולוגיה והכול, אבל זה מתחיל קודם בבסיס. Uh, אתה יודע, אבא שלי שהיה צריך להתחיל לעבוד בגיל 14, לעזור לפרנס את המשפחה והכול, uh, ואף פעם לא להישען לא על רווחה, אלא להצליח בעצמך ולהגיע למקום טוב. ב- בשתי ידיים, ואני, שהתחלתי לעבוד גם בגיל מאוד צעיר, אתה יודע, לתיכון שלי, הלכתי לתיכון אקסטרני, הייתי צריכה לשלם את שכר הלימוד, אחרי, הייתי לומדת בבוקר, עובדת אחר הצהריים כמלצרית בשביל לשלם את הלימודים שלי. זאת אומרת, החינוך שאני קיבלתי בבית, הוא לא משנה כמה המצב קשה, אנחנו לא נשענים על המערכת, אנחנו מצליחים בכוחות עצמנו, ותמיד יש דרך להצליח. אם אתה מספיק חרוץ ועובד מספיק קשה, תהיה לך דרך ואתה תמצא את הדרך להצליח. וזה מתחיל שמה. והמון ליברלים, אני עדיין זוכרת, נראה לי אירוע ראשון בבר בתל אביב עם הקבוצות הליברליות, והיה שם גם פייגלין, והיה שי מלכה, והיה נראה לי אמיר וייטמן ואמיר אוחנה. וכשדיברתי, לא זה עדיין, לא הייתי כל כך משופשפת ולא בדיוק יצא לי מה שרציתי להגיד, אבל כל האנשים שם היו מאוד סקפטיים לגביי. ולא כאילו, אתה יודע, לא... אני מניחה שעוד לא גם אה, 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 דיברתי איזושהי שפה ש... אתה יודע, זה היה מאוד אינטוא, אינטואיטיבי בשבילי בהתחלה, ופחות אה, איזושהי שפה של הז'רגון של הכנופיה שלנו. <laughs> <laughs> יש, יש עוד גרועים כאן. אז המון אנשים היו סקפטיים, ולא לא, לא כולם הצביעו לי, ולא הצביעו לי כמחנה.
0: את יודעת משהו? אני זוכר עד עכשיו, אני הצבעתי בפריימריז, ואני ראיתי את השם שלך. בפריימריז הוא ישן, אני לא הצבעתי, כי פשוט לא ידעתי. לא ידעתי. גם
1: לא היה לנו זמן, זה היה שבועיים, באמת שבועיים שהכריזו בחירות והלכנו לפריימריז, אז זה היה זמן מאוד קצר, אז רק מי שבאמת הכיר יותר קרוב וניסה להפיץ כאילו את המידע, אז הצלחתי להגיע אליו. אבל זה בסדר, הכל כאילו <laughs> לטובה, והכל קורה מסיבה, וגם אני מבחינתי, ככל שהאתגר הוא יותר קשה, ככה אני יותר נהנית בסוף כשאני מצליחה. <laughs> וזה הצליח, ואתה יודע מה? טוב שהקהילה ליברלית היא סקפטית. אני גם מבינה אותה, גם אני הייתי סקפטית במקומם. ואני שמחה שתוך כדי עשייה ועבודה מאוד מאוד קשה, הצלחתי להוכיח את עצמי. עם קבלות, לא עם דיבורים. <laughs>
0: <laughs> אני רוצה לומר משהו אחר לגמרי. <laughs> הצעת חוק שלך להחיל את הריבונות בבקעת הירדן. אני אקח את זה למקום אחר. החברים חדשים יחסית בקבוצת השמאל הליברלי במרץ מדברים הרבה על הכיבוש. בגדול הם אומרים לשאר הקבוצות, אתם מתעסקים במכס ובהסתדרות ומתעלמים מהפרת הזכויות הפרט הגדולה ביותר שיש, הכיבוש נגד הפלסטינים. ואני מודה, יש משהו מבחינתי בטענה הזאת. יש מיליוני פלסטינאים שוואלה, לא כולם מחב, מחבלים, ואולי אפילו רובם לא תומכים בזה. אני מוכן להתווכח עם זה, אבל בוודאי שיש חלק משמעותי שלא תומכים בזה. אבל הם לא זוכים לאותו יחס מצד ממשלת ישראל כמו אזרח ישראלי. אז אני רוצה לשאול אותך. ואני מפרגן פה, אני אומר, מאה שנה מעכשיו. מה המצב הרצוי, לדעתך, שצריך להגיע עם הפלסטינים? להמשיך עם ses. המצב הקיים, שתהיה להם אוטונומיה, אולי שהם כן יהיו אזרחי ישראל, או אולי איזשהו מסלול לאזרחות. מה החזון? באיפה היית רוצה להגיע? מאה שנה, את יודעת, הכי אופטימי שאפשר.
1: אוקיי. מאתיים. אני אתחיל ככה. אתה לא יכול לכפות את הערכים שלך על אנשים אחרים. ואנחנו אמנם חיים בתוך מדינה ששואפת לחירויות וליברליות, וכמובן חיי שלום ושלווה ויציבות. אבל כשאת עומד מנגדך אדם שהוא כל כך שונה ממך, בכל ההוואי, זאת אומרת, אתה יודע, כל העניין הישראלי-פלסטיני, קשה מאוד להתייחס לזה כאינדיבידואלים. הרי יש להם הנהגה, ובסוף אתה מחויב להתמודד אל מול ההנהגה שלהם. כל עוד לא החלטת שאתה מבטל את ההנהגה ואתה מתמודד מול האזרחים. עכשיו, ככל שהם והשיח שלהם של שלום ואוטונומיה ולא יודעת, שתי מדינות, מדינה, מדינה שלמה, אתה לא מתנהל מול האזרח, אתה מתנהל מול המדינה שלהם. והמנהיגות שלהם מעולם לא רצתה חיים שלווים של דו-קיום אחד לצד השני. היא תמיד חיפשה לבוא ולכבוש, תמיד חיפשה לבוא ולהרוג, לפתור את הדברים בצורה אלימה. עכשיו, כשה, כשהמדינה, כשהמנהיג שלהם משקיע כספים במאבק אלים כנגד אנשים, איך אתה יכול לבוא... זאת אומרת, השיח הזה הוא ברמה כל כך שונה. אנחנו מדברים ברמות כל כך שונות, שלא משנה איך נדבר, אנחנו לא נגיע לאותו מקום. לא משנה גם אם תכפה עליהם את הערכים שלך ואת מה שאתה רוצה, זה בסוף יתנגש בנו, בדיוק כמו שקורה עם עזה. שנתנו להם את החירות שלהם ואת האוטונומיה שלהם כדי לבנות משהו משלהם. ואתה יודע מה? אם הם היו רוצים, הם היו יכולים לבנות שם את סינגפור. ואני באמת מאמינה בזה, משום שאם כוונותיהם היו טובות, הישראלים בשנייה היו באים ומתרככים ומסייעים להם לבנות את זה, משקיעים בהם. Um, אתה, אתה רוצה להגיד לי שקהילה כזו אדירה של אנשי עסקים בישראל לא הייתה משקיעה שם אם היו לזה את, את, כלומר, תוצאות וידע שהעסק שם ישגשג לאורך שנים וכולי? זאת אומרת, שע, עם כל הכבוד, המון מהתעשייה העסקית הישראלית, הם נמצאים בשמאל הישראלי והם ישמחו להשקיע בפרויקטים ישראלים פלסטינים ודברים כאלו. זאת אומרת שזה לא מגיע מהצד שלנו. עכשיו, אתה לא יכול לכפות את זה עליהם, אנחנו מדברים בשפה שהיא שפה שונה. הם, הם, ההנהגה שלהם עדיין לא שמה. היא גם לא מחפשת את זה בשביל האזרחים שלהם. היא לא רוצה, היא מנצלת את המצב שלהם לטובתם האישית. עכשיו, זה לא תפקיד שלנו לבוא ולמרוד בהנהגה שלהם כדי להחליף להם את ההנהגה, זה תפקיד שלהם. וככל שהם לא יעשו את זה, זה, אתה יודע, זה בעיה. אבל ההנהגה שלהם, ככל שהם יותר מדוכאים, יותר מובטלים, פחות כסף, הם מביאים הכנסות יותר גדולות מהקהילה הבינלאומית, הרוב נכנס להם לתוך הכיס האישי שלהם, וחלק מאוד נכבד, כמו למשל שליש מהתקציב שלהם הולך למחבלים בכלל בבתי סוהר במקום בתשתיות, הם כאילו עושים, הופכים את הסכסוך למשהו אינסופי. כי הם מזינים אחד את השני. הסכסוך טוב להם, אז הם מזינים אותו, הם מרוויחים מזה, משיגים עוד כסף, אז הם יותר עניים ומדוכאים ו- וכולי. הם מדוכאים, אבל הם מדוכאים על ידי ההנהגה שלהם, על ידי ההנהגה הפלסטינית, לפני הכל. אם אנחנו מסתכלים עכשיו 50 שנה קדימה נגיד, אני חושבת שדווקא הפתרון של הימין הוא פתרון שמביא... קודם כל, לנו חיים של דו-קיום אמיתי, שחיים שאנחנו נהיה מסוגלים לחיות זה לצד זה, ואפשרות לתת להם זכויות אמיתיות. הרי ברור לנו שתחת הנהגה שלהם, לעולם לא יהיו להם את החירויות שיש לישראלים. אנחנו רואים את זה בכל העולם הערבי. עכשיו, אם זה מה שהליברלים במרץ רוצים, אז הם צריכים לחיות תחת מערכת השלטון הישראלית. כי בוא תראה לי מדינה אחת מוסלמית שבה יש שלטון ליברלי אמיתי. אתם ליברלים? אתם רוצים שגם הפלסטינים יהיו חיים ליברליים כמו שלכם, שהם ייהנו מאותן זכויות שלהם? הם כנראה יצטרכו לחיות תחת שלטון ישראלי אמיתי, חוק ישראלי, אוקיי? שיעניק להם את הזכויות האלו. את החירויות, חופש הביטוי, חופש לתעסוקה, חופש תנועה.
0: זכות לבחור בכנסת?
1: תראה, אנחנו... אוקיי, האם הזכות לבחור בכנסת היא החירות שאליה הם שואפים? זה האידאל הליברלי מבחינת הקבוצות הליברליות במרץ? אני חושבת שלפני זה אנחנו צריכים לראות שגם מוענקות להם חירויות קצת יותר בסיסיות, של ביטחון אישי גם. הם בעצמם אין להם היום ביטחון אישי בתוך הקהילות שלהם, הכפרים שלהם. עכשיו בוא נגיד שזה האידאל הכי גדול שלך. אז הנה החקיקה שלי של בקעת הירדן מדברת בדיוק על זה, על תהליך אומנם ארוך, עם המון חסמים ובלמים שעומדים בדרך, של מי שיהיה מעוניין, וזה לקחת את בקעת הירדן כניסוי. יש כנראה בין 8,000 ל-12,000 פלסטינים באזור בקעת הירדן, אוקיי? זה משהו שמדינת ישראל יכולה לספוג, אוקיי? Mm. על משהו שהוא קרוב לוודאי, לדעתי, מעל 50% מכל שטחי C. עכשיו אנחנו מדברים על שטחי C ו-B, זאת אומרת, הספח בבקעת הירדן. אוקיי, אבל זה כמובן מאוד קטנה בשביל זה. ההצעה היא להכיל את החוק הישראלי באזור. זאת אומרת שכל החירויות שיש למחנה הזה בישראל, יהיה גם עכשיו לפלסטינים. זאת אומרת שהם צריכים לתמוך בהצעת חוק כזו, לדעתי.
0: רגע, הם יקבלו תעודת זהות
1: כחולה? הם יקבלו, הם, הם יקבלו את, קודם, זה תהליך. זה מפורט בשלושה עמודים, אז זה קצת מורכב, אוקיי? Okay. Okay? אני לא אסביר את זה בדקה, אני אנסה לתמצת את זה. זה תהליך בעצם של שלושה שלבים, אוקיי? Okay? כמובן שאנחנו מדברים על שטחי C ו-B, אין שם שטחי A, יש את יריחו, אבל אנחנו לא מכלילים את יריחו בפנים, mm-hmm. ובגלל זה גם הכמות של התושבים היא קטנה. Mm-hmm. Uh, אנחנו עושים את זה בשלושה שלבים בדומה לבואו נקרא לזה uh, הגירה כמעט בכל מדינה, גם באוסטרליה, גם בארצות הברית. Mm-hmm. אתה קודם כל מקבל uh, תושבות זמנית, אוקיי? Okay? Uh, מהתושבות הזמנית אתה מתחיל בעצם ללמוד את uh, מנהגי השלטון הישראלי, מה מותר לך, מה אסור לך, uh, על מנת שלא תעבור עבירות פליליות והכל זה איזשהו זמן, uh, uh, בואו נקרא לזה...
0: אני סקרן, אבל מה המצב כרגע? זאת אומרת, את, את, מה החקיקה תשנה? האנשים האלה, הם חיים באותו מקום, חיים אותם, איך המציאות תשתנה אחרי שהחוק יעבור? אז מה? קודם מה, כל,
1: קודם כל השלטון הצבאי שקרה גם, גם עליהם וגם על אזרחי ישראל <אח> ייפסק. Okay. זאת אומרת, יגיעו לשם גם תשתיות ישראליות אמיתיות שישמרו על זכויות החירויות, דיני מקרקעין, הכל על פי החוק הישראלי, הממשלה תהיה ממשלת ישראל שתשלוט שם באזור, ולמעשה כל הזכויות והחובות שלך כאזרח ישראלי יושטו גם, ה... ה... גם על האזור הזה. היום המון ישראלים שחיים בבקעת הירדן הם אזרחים סוג ב'. אתה יודע, הכל שם פרוס, בין אם זה אה, אה, קרקע, קרקעות שהם רכשו, שהם מנסים לפתח, שכל דבר הם צריכים לפנות לצבא ולא למדינה. Mm-hmm. זה הזוי. Mm-hmm. אז מהבחינה הזו, השלושה שלבים הם שאתה מתחיל בתושב אה, זמני, אוקיי? יש לך זמן הסתגלות בעצם למצב החדש כפלסטיני, אה, עד שאתה מגיע למצב משבע שנים ומעלה, שאתה יכול לבקש תושבות קבע, בדומה לגרין קארד שאתה מבקש, נכון? אתה צריך לעמוד בזמן הגרין קארד בתנאים מסוימים, כמובן לא בלי עבירות פליליות. כמובן שחברה לארגוני טרור זה כאילו משהו שאוטומטית אתה לא תוכל לעולם לבקש אזרחות ישראלית. נותנים לך הזדמנות עכשיו לחיות כאזרח ישראלי באם תרצה. הדבר האחרון שאתה מצפה ממנו זה להצטרף לארגון טרור כדי להילחם בדבר הספציפי הזה. ובתוך זמן ההסתגלות הזה, אם הם עומדים גם שבע שנים, הם יכולים לאחר מכן לבקש גם אזרחות שווה זכויות, כמו לכל ישראלי אחר, אחרי שהם מבינים מה הזכויות והחובות שלהם, לא עברו עבירות פליליות, לא עברו עבירות ביטחוניות, גם אפילו הזכות לבוא ולהצביע. בואו נראה איך זה עובד. אם זה עובד טוב בבקעת הירדן, אם אנחנו מצליחים, אתה יודע, להגיע למצב כמו עם ערביי ישראל, שיש חיי שותפות, זה לא מושלם, אתה יודע, בכל חברה שבה יש מיעוטים יש המון אתגרים, בין אם זה ישראל, או ארה״ב, או קנדה, או אוסטרליה. יש אתגרים שאיתם צריך להתמודד, אבל אני חושבת שבייחוד בארבע שנים האחרונות התמודדנו עם המון אתגרים בלתי רגילים בתוך המיעוטים הישראלים. השקענו המון המון כספים, השקענו בהמון המון תשתיות, ואתה רואה את התוצאות. אתה ממש רואה את התוצאות. אני חושבת שכמות ה... כמות הסטודנטים במגזר הערבי עלו, נדמה לי, בפי ארבע, והעובדים בהייטק פי שתים עשרה. היה כתבה בהארץ שפרסמה את זה, לא, שלא תחשדו שאני מביאה את זה מאיזשהו מידה, או איזה עיתון ימני כזה או אחר, עם תפיסות עולם כאלו, ממש משמה. אז אתה מבין שאנחנו מחויבים לזה, ואנחנו בדרך הנכונה. ווואלה, אתה יודע מה? גרמו לנו לעשות המון ניסויים בחברה הישראלית לאורך ההיסטוריה. עשינו את הניסוי של אוסלו. שכשל כישלון חרוץ, שפשוט יצר מצב שבו איבדנו אהובים ומשפחה וחברים, והמלחמה הייתה בתוך הערים שלנו. זה לא עבד. עשינו עוד ניסוי, אתה יודע, הסכם חד, חד-צדדי, משיכה מוחלטת, נתינת אוטונומיה מוחלטת בשבילם שמה, וואלה, זה לא עבד. אנחנו לא מפסיקים לחטוף רקטות וקטיושות, רקטות וכל מיני אה, אה, פגזים ו, אה, אה, ו, וכולי. Mm-hmm. אה, ואתה יודע מה? היה ניסוי שכן הצליח. אה, רמת הגולן. דווקא עבד יפה, לא מושלם, אבל עבד טוב. ואתה יודע מה, הגיע הזמן שננסה דרך אחרת. אם לא הצלחנו, <אז> אנחנו... זה לא אותו דבר. טוב, זה לא ברור לא שם אוכלוסייה
0: דבר... יותר מדי גדולה. נכון,
1: גם. נכון, אבל גם פה בבקעת הירדן זו לא אוכלוסייה יותר מדי גדולה. זו אוכלוסייה שאפשר לבוא ולעשות את הניסוי הזה. ואתה יודע, אם הוא יצליח ויצליח טוב, אז למה שלא נמשיך ונתקדם גם ליהודה ולשומרון? אולי ככה, בעוד מאה שנה, באמת נוכל לחיות את זה לצד זה. וזו הצעת חוק שיש
0: לה... מה הסיכוי של זה?
1: מי האופוזיציה של זה? מי האופוזיציה? <laughs> כמובן המפלגות הערביות. למה? למה? כי בסוף אמרתי לך, לדעתי הם פשוט המרוויחים הכי גדולים מכל העניין הזה של ה... אה, אה, אני אומרת ככה במרכאות כפולות, הדיכוי הפלסטיני. מי מרוויח הכי הרבה מזה? תראה, כל האליטה של המנהיגים, גם ברשות הפלסטינית וגם בחמאס, הם מיליונרים. יש להם הון עתק, מחמוד עבאס בונה כרגע ארמון ב-12 מיליון דולר. אתה יודע, הרשות הפלסטינית עכשיו יצאה ממש בהמון הצהרות על כל החמאסניקים, הוציאו את החשבונות בנק שלהם, הראו שיש להם, שהם ממש עשירים והכול. הם מרוויחים מזה. איזה מין סיבה תהיה להם להפסיק? אוקיי,
0: האמת ש... אני אגיד לך יותר מזה. מי אבל מעבר למפלגות הערב?
1: ההנהגה הפלסטינית תמיד הייתה הטרגדיה של הפלסטינים עצמם. תמיד. תמיד, החל מחאג' אמין אל-חוסייני שברח לו ואמר להם, תלכו ליומיים, אני אכבוש לכם את כל המקום הזה, אני אהרוג את כל היהודים ותיקחו להם את כל הרכוש. הוא הפסיד בסוף, והוא עדיין לא התפשר, הוא המשיך לנסות ולחרחר מלחמה, כי הוא לא חשב על האנשים שלו. וכל מנהיג שהגיע לאחר מכן עשה פשוט את אותן טעויות, במקום לדאוג לאנשים שלו, פשוט דאג לעצמו ולכיסים שלו ולמעמד שלו.
0: ומעבר למפלגות הערביות, יש... כאילו, אני מנסה עכשיו, למה שזה לא יעבור? מעבר לכל הסבך הקואליציוני בממשלה של ישראל. אז יש
1: תראה, לפי ההצהרות, לא קודם כל, אנחנו עדיין לא פתחנו חקיקה. אז אנחנו צריכים קודם כל לפתוח את הדלת שמה, שברגע שמישהו ינסה להעביר איזושהי חקיקה, אני ישר אנסה להעביר את זה ככה בדלת. אבל זה, תראה, לפני הבחירות, המון אנשים יצאו בהצהרות. כחול לבן הציירו שאנחנו נחיל ריבונות בבקעת הירדן, מפלגת העבודה. ככה שלפי החישובים שלי, אם הם יעמדו במילה שלהם, אם אנחנו נעשה הצבעה, תצטרך להיות תמיכה של לפחות 102 חברי כנסת. אז אם יש כזה קונצנזוס רחב, אני מאוד מקווה שזה יגיע לכדי זה. תראה, אני סקפטית. אני סקפטית כי בכנסת הקודמת כבר הגשתי את הצעת החוק הזו. וחברי הכנסת של יש עתיד, אף אחד מהם לא הסכים לחתום לי על הצעת החוק. ולכן כשהם יצאו גם בקמפיין, אתה יודע, הבחירות, כדי לנסות להביא להם מצביעים ימנים, אני ידעתי שזה בלוף. אני מקווה עכשיו שהם לא יוכלו לשקר לציבור הבוחרים שבסוף הצביע להם. גם על בסיס ההנחה שהם יכילו ריבונות באזור בקעת הירדן. وا- נראה. وا-
0: כן, yeah. وا- מעניין, <laughs> אני אעקוב אחרי זה. אוקיי, א- 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 <laughs> דבר אחרון, <laughs> שמים כל פרק בהמלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאת רוצה להנמיץ עליו. אם לא חשבת על משהו? קחי דקה, כי יש לי שתי המלצות, אני אמליץ על שני פודקאסטים. קודם כל, עושים היסטוריה, שבוע שעבר דיברתי עם יעקב וידר, הוא המליץ על הפודקאסט הזה, נכנסתי לראות ונתקלתי בשלושה פרקים שהיה לי מאוד מעניין לשמוע אותם. פרקים על חטיבה 188 במלחמת יום הכיפורים. פשוט שירתתי שם, אז היה לי מאמין ברמה האישית. זאת חטיבת שריון שכמעט והושמדה בניסיון שלה להגן כמעט בכוחות עצמה על הפלישה הסורית הראשונית ברמת הגולן. סיפורים מדהימים יש בפרק הזה, כולל סיפור על ליל הבזוקות, פשוט... נשמע כמו סרט מלחמה מדהים שמחכה שיפיקו אותו. חוויה במיוחד עם מי של מלחמות מעניינת אותו. זה יוצא פרקים 254 עד 256 ועושים היסטוריה. המלצה שנייה, משהו טרי, לדעתי זה להיט. פודקאסט יורים בנגמש של מתן צור ויאיר יעקבי, שני חבר'ה דתיים שעושים משהו סטייל טייכר וזרחוביץ', זאת אומרת, קצת מערכונים, קצת שיחות שלהם על מה שקורה להם בחיים. בשבילי זה מאוד כיף לשמוע, כי המון זמן אני מחכה למוצר תרבותי ממחנה ימין, שבאמת מצחיק. לא, לא מצחיק ליעד כמו כל מיני דברים שהיו עד עכשיו, וגם לא טרחני מבחינה פוליטית, כמו, אני לא רוצה להיכנס לשמות, אבל חלק מה, ב, מהכוכבים ש, של הימין. הם פשוט באמת מצחיקים, וזה באמת כיף לשמוע, וזה מאוד פרש. אם אנחנו מביאים ומוכשרים, וזה טוב, וזה כיף גדול, תשמעו את הפרק האחרון שלהם, פרק 12, הפרק הכי טוב עד עכשיו. אני מרגיש שעוד רגע הם מתפוצצים מחוץ למגזר הדתי, אז בואו תצטרפו לעגלה לה, הזאת. יורים בנגמש. שרן, מה ההמלצה שלך?
1: אוקיי. <laughs> אז ככה, קודם כל, אני בדיוק באמצע, אני קוראת את הספר החדש, ביוגרפיה על צ'רצ'יל.
0: אוקיי.
1: שגם כן אני ממליצה עליו, ואני עוד ככה באמצע, אבל... אבל הוא, זה מאוד מאוד מעניין ומרתק. Uh, הייתי בהצגה לאחרונה גם נהדרת. רגע, של מי זה? אני ארשום. Uh, אני לא זוכרת, אני אצטרך לבדוק. אוקיי. Okay. אבל זה החדש, האחרון, הוא יצא נדמה לי לפני דרך שנה או משהו כזה. אוקיי. Okay. וספר שחור לבן עם צ'רצ'יל מקדימה. Mm-hmm. Uh, ההצגה הייתי לא מזמן, uh, דינה, uh, גם כן, הייתה دינה? הצגה מצוינת, כן. אוקיי. Okay. Uh, מאוד מאוד נהניתי בה. Mm-hmm. Uh, הלכתי לשם עם אחותי, זה קצת מדבר על uh, מדינת ישראל, וקצת על הפריפריה, וקצת על uh, נשים uh, של uh, חנה אזולאי אספרי, mm-hmm. או אספארי. אספארי, כן. כן. Uh, וחוץ מזה אני חובבת נטפליקס, <laughs> והסדרות האחרונות שאני צופיתי שם, אז קודם כל יש את ה-Inner שזה בעצם על המעגל הפנימי של היטלר במלחמת העולם השנייה.
0: Okay. שזה
1: פשוט שומט את הלסת. באמת, אני מאוד מאוד נהנית מזה. Mm-hmm. וראיתי גם לאחרונה עוד סדרה שנקראת Unbelievable, שזה בעצם על אנס סדרתי ו... וכולי. אני לא אעשה ספוילרים, mm-hmm. אבל uh, מצוינת, סדרה mm-hmm. ממש ממש טובה, ממלצה חמה. Uh, ממליצה גם על הסדרה של אלי כהן. Okay. כן?
0: Okay.
1: כן. אוקיי. כן, סופר מעניין. שמעתי על זה
0: ביקורות uh, מעורבות.
1: לא, אני מאוד אהבתי, וגם בגלל זה עכשיו קניתי את הספר, המהדורה החדשה שיצאה גם כן ביוגרפיה על אלי כהן, גם כן, אז ממש התחלתי לקרוא גם אותה. Mm-hmm. יש כמה ספרים במקביל על השידה שלי. Eh, וחוץ מזה, אני אישית eh, חובבת eh, קומיקס, <laughs> אז אני צופה בכל מיני eh, סדרות נטפליקס קומיקס כאלו, אז eh, אתה יודע, זה ז'אנר, אז אני עוברת כזה על
0: הסדרות קומיקס, אין לי סבימת לזה. זה גם עניין של זמן, אין לי זמן לעוד... ממש בורר את הסדרות. אז אם יש אחד,
1: יש אחד שראיתי לא מזמן, איך קוראים? אז רוני, עם הבחור רוסו, שהוא האויב שלו? נו, עם הגולגולת מקדימה? פנישייר. פנישייר, כן. אז אם יש סדרת קומיקס אחת. שהייתי ממליצה לך ממש ממש לראות, זה תוריד את הפאנישר, אתה תהיה מרותק גם כן. Okay. סדרה ממש טובה. קצת אלימות, אתה יודע, <laughs> אבל <laughs> קצת, קצת הרבה, <laughs> אבל היא מצוינת. אוקיי,
0: okay. אז יש לנו את uh, uh, ביוגרפיה ש... על צ'רצ'יל, הצגה עדינה של uh, חנה אזולאי אספרי, וסדרות בנטפליקס, אינר סרקל, אנבליבובל, אלי כהן ופאנישר. שרן השכל, תודה רבה רבה, ובהצלחה, בהצלחה, ההצלחה שלה, אתה מסתכלת עליון. תודה.
1: תודה לך, ותודה רבה לכל המחנה הליברלי, שככה מחזק ותומך. הוא, בשבילי הוא פשוט חמצן לנשימה בשביל העבודה הפוליטית שלי. בלעדיו לא הייתי מסוגלת לעשות את מה שאני עושה. מבין. יאללה,
0: ביי ביי.